0: Easy Podcast. Historia, cultura y actualidad de un colegio. Soy su presentadora y amiga Mariana Franco. Los dejamos con nuestro compañero Jorge Moller.
1: Bienvenidos, bienvenidas al programa Somos Easy. Podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les habla su amigo y compañero Jorge Moller. Como bien lo dijimos en nuestro primer podcast del año, que fue la semana pasada, hoy hablaremos sobre la cadena de amor. Seguramente te estarás preguntando qué es, cómo y de dónde surge. En este episodio tendremos la oportunidad de escuchar al padre Pepe Gallardo rector de nuestro instituto, para que nos platique sobre cómo se vincula en nuestra comunidad ISIG la cadena de amor y sobre cómo apropiarla en nuestra vida para mejorar nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos.
0: Somos ISIG, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Encuéntranos en calle Félix Ruller, Número 3875, Zapopan, Jalisco. Somos Isig, muy cerca de ti.
1: La espiritualidad de la cruz, que es la esencia que mueve la congregación de los misioneros del Espíritu Santo, tiene una forma característica de vivirse que se llama la cadena de amor. Para ayudarnos a conocer y comprender esta propuesta, le damos la bienvenida a Pepe. Pepe, bienvenido, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Jorge? Muy bien, aquí con mucho gusto de poder estar nuevamente en este espacio de nuestra comunidad educativa y pues más cuando es un tema que sin duda tiene su parte desafiante, pero también es es algo que trae también muchas buenas noticias consigo.
1: Y ahorita que hablas de de los desafíos, Pepe, fíjate que a veces eh, creo que puede ser confuso tantos términos dentro de la espiritualidad. Cadena de amor, atención amorosa, espiritualidad de la cruz, cruz del apostolado, apostolado de la cruz, alianza de amor. Ayúdanos un poquito a articular esto antes de profundizar en la cadena de amor para saber cómo esto pretende ayudarnos a vivir nuestras circunstancias de una manera distinta o más plena. Lo que pasa es
2: que entender... La, la fe cristiana, digamos que la cadena de amor es, es un modo de, de ser creyente, es un modo de, de vivir y, y de vivir la fe también en concreto. Entonces ya de, de suyo nos va indicando que, por ejemplo, quienes quieren vivir la espiritualidad de la cruz, no, no la viven como una mera relación desvinculada de todos los demás o como un asunto meramente personal, individual. Al hablarnos de cadena nos está hablando de vínculos y además no de cualquier tipo de vínculo, porque puede haber un vínculo legal, puede haber un vínculo de amistad, puede haber un vínculo laboral. Y cuando hablamos de cadena de amor, hablamos de un vínculo cuyo rasgo distintivo es esta parte del amor. Y que por lo tanto nos va abriendo, nos va haciendo un, un lugar a otro, ¿verdad? En la manera de, de entendernos y que por ello eh, no, nos conecta, nos, nos une a otros y en, en esto en particularmente es como cadena de amor, nos une a Jesús, pero al mismo tiempo nos une a los demás que están con nosotros, ¿verdad? Y y nos ayuda a entender entonces que, por ejemplo, si tomamos esta idea de de cadena, pues que lo que nos va haciendo la fuerza tiene que ver con ese vínculo que vamos creando con otros que llamamos amor, pero al mismo tiempo es un vínculo que trasciende, digamos, la temporalidad, en el sentido de que no es solamente con los que están aquí en el presente, sino particularmente con los que están en el pasado, ¿verdad? Como es el caso con Jesús, con cuántos nos han precedido, como es un vínculo de fidelidad para con Dios, pero también con el prójimo. Y si queremos todavía vivirlo todavía con mayor intensidad y profundidad, descubriremos que hablar de cadena de amor es hablar de poder hacer entrega de nuestra vida, ¿verdad? En este sentido, hasta hacernos ofrenda, eh, junto con incluso la, la naturaleza, lo que nos rodea. Entonces, es por esto que... El, el término cadena de amor puede ser en su forma metafórica muy muy rico para ayudar a entender la fuerza la intensidad y la necesidad pues de, de, de vivir una espiritualidad que solamente se puede vivir cuando es trabajando el vínculo y el vínculo del amor y solamente vinculado con otros vale oye pepe
1: ¿Y de dónde surge todo esto? Me imagino que Conchita está involucrada de alguna manera, ya que ella es la fuente de la espiritualidad de la cruz, así que nos podrías dar luz en este sentido.
2: Fíjate que efectivamente Conchita está metida hasta el fondo en todo esto, y es porque ciertamente hay un texto de, de ella, ¿verdad?, donde dice que Jesús le, le comenta, vas a hacer una cadena y cada hora de tu vida será un eslabón de oro, ofreciéndola con esa intención, y quiero que no se corte hasta tu muerte. Pero también hay otros textos que van en la misma línea donde le dice o le va indicando que se trata de vivir de la vida de él. Entonces, Conchita va teniendo una, una evolución en, en su vida donde a, a lo mejor en un principio le va diciendo que va a ser esa cadena, después le, le dice que viva ofreciendo o atenta que cada hora de su vida, verdad la viva con este sentido, viviendo de la vida de Jesús. Y poco a poco le va diciendo después cómo se va a unir la vida de ella. Dice, porque esta cadena yo la empecé con mi vida, dice Jesús. Entonces se va a entrelazar la historia de Conchita, su vida, con la historia de Jesús. Entonces toda la, la, la experiencia de Conchita ha sido como una progresión muy interesante porque aunque empiece haciendo entrega de su vida, ¿verdad? ofreciendo su vida en, en general, al irse conectando cada vez más o ir entrando cada vez más en intimidad en su relación y vínculo con Jesús, va encontrando que esto lo, lo puede vivir hora tras hora y que se va dando cuenta que solamente va a tener sentido en la medida en que, de, de hecho, la primera experiencia se llamaba las tres horas de amor, que era algo que era rezar a la hora, o ponerse a meditar sobre la, la pasión de Jesús a las tres de la tarde, ¿verdad? que era la hora en que Jesús muere pero poco a poco va aumentando hasta darse cuenta que en realidad lo que Jesús le propone es que ella pueda unir su vida a la de él. Digamos, si lo pongo en términos bíblicos, es como las genealogías que aparecen en la Biblia que mucha gente dirá, oye, ¿y qué es esto? Porque aquí ¿A mí que me interesa saber de, de quién es quién es hijo de quién? Y lo que pasa es que es como, las genealogías son como el espiral de un cuaderno, unen un montón de hojas y son las que nos hacen entender que forman parte de una misma historia. Igual, al hablar acá de cadena de amor, es decir que vamos entrelazando nuestra historia con la historia de Jesús, de manera que vamos formando parte de esa misma historia de salvación. Eh, a lo mejor mucha gente escucha, por ejemplo, las letanías de los santos y cosas así, y dice pues no, no le ve ningún interés ¿no? en saber que hubo santos o hubo otras personas. Pero, cuando lo vemos, por ejemplo, como en una película, cuando alguien dice, ah, es que yo vengo de este linaje, o yo vengo de, esta, de este pueblo, no sé, a veces sale de este pueblo que era guerrero, y entonces re, revive en sí como todo el, el vínculo con toda esa gente que lo ha precedido, como que se siente hasta más fuerte. Es como, inclusive para los más adolescentes, como el avatar, ¿no? De la leyenda de Ang donde el avatar de un modo u otro pues está conectado con, con, con otros y, y que lo han precedido y que de un modo u otro, bueno, que supone que es el mismo, pero bueno, no voy a ser más largo ese asunto, este pero que lo va conectando con otros. Y esta es la idea también en Conchita, cuando ella se va dando cuenta que poder vivir plenamente, poder vivir una, haciendo de su vida una ofrenda completa y permanente, se da solamente en la medida en que ella se une a la causa de Jesús, en que une su historia con la historia de Jesús.
1: Esto me recuerda una frase este, que he leído y que he escuchado también, que es eh, hacer la vida una ofrenda permanente. ¿Va por ahí esto que nos estabas comentando ahorita?
2: Sí, sobre todo en la línea, recordando que no es simplemente una ofrenda de decir, pues bueno, ya, yo me ofrecí y ya, porque eso, la verdad es que no pasa de ser una, una acción aislada. Ayuda un texto muy conocido del Evangelio de Juan, cuando Jesús dice... Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, ¿verdad? Como si yo soy la plantita y ustedes son las ramitas. Y dice, sin mí no, no pueden hacer nada, no, no, no dan frutos y los separan de mí. Y es porque de esta manera nos va ayudando a entender que el hacer de nuestra vida una ofrenda, es decir, entregar nuestra vida, ponernos en juego en, en, en la causa de Jesús, pues obviamente requiere estar conectada con lo de Jesús. Es como, vuelvo al ejemplo que ayuda mucho tal vez en la línea ecológica, ¿verdad?, si yo soy el único que quiere salvar tortugas no consumiendo popotes, pues la verdad es que mi acto tiene su valor, pero dista mucho de ser algo que pueda tener un gran alcance y sobre todo que pueda perdurar a través de la historia. Pero si otros se van uniendo dentro de esa causa, ese gesto se va convirtiendo en parte de un gesto mucho más grande. ¿no? Entonces... Hacer de la vida una ofrenda permanente es un modo de decir, quiero que el acto de amor que que empezó con Jesús no no concluya, continúe. O bien es como cuando alguien dice, yo le di de comer a a una persona que que estaba en necesidad en mi colonia, y si lo voy haciendo yo todos los días, puede ser que lo logre, pero puede ser que se vuelva muy pesado. Pero si eso que yo empecé, otros también lo continúan, el asunto se hace no solamente más ligero, sino se hace posible que pueda persistir con, a lo largo del tiempo, porque no se vuelve una carga, sino que se vuelve un lazo, un vínculo, una red, ¿verdad? Por eso, hacer de la vida una ofrenda permanente es unir mi entrega con ese, con, en darle continuidad a ese acto de amor, de entrega, de compasión que empezó con Jesús. Es muy sacerdotal,
1: ¿no? Está esta continuación del de acto de amor de Jesús en mi propia vida. ¿Nos podrías dar algunas pistas de cómo hacer esto más concreto, más práctico, cómo, cómo irlo viviendo o hacerlo vida?
2: La cadena de amor es algo muy concreto, no, no es solamente la metáfora hacia abierta, sino que en Conchita encontramos algo que se de, llaman las reglas de la cadena, que no es que sean reglas o normas al estilo de los mandamientos, ¿verdad? Porque la cadena de amor, precisamente por ser de amor, no trabaja ya con, con mandamientos como tales, sino que más bien plantea eh, las la reglas como, como directrices, como instrucciones, que son, digámoslo así, son una especie de apuestas que nos van llevando, dice, a poder vivir ciertas virtudes, es decir, a seguir conforme vayamos practicando eh, o ejercitándonos Haciendo que, que no sean solamente algo que hacemos como un buen hábito, sino que forme parte casi casi de nuestro ser.
1: Todo esto, ¿cómo se relaciona con la propuesta de Lisi y la frase que nos acompaña en este año en
2: particular? La frase del año, que ya a estas alturas esperaríamos que todos se la supieran, ¿verdad? que es la de mi corazón es el lienzo, prepáralo tú, nos va recordando que precisamente la experiencia del vivir, lo mismo que la experiencia del creer, no es una experiencia solo. Digamos que si lo traduzco en tres términos, diríamos que se trata de una apuesta sobre la estructura de la realidad, es decir, sobre el modo de entenderla. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas maneras de entender la realidad, ¿verdad? Este, y vivir la, la apuesta cristiana, vivir el evangelio, pues implica tener por lo menos eh, ciertas apuestas sobre, por ejemplo, tomarnos en serio... La carne humana no como algo que se usa y el cuerpo algo como se usa y se desecha y poniendo al alma por encima de la carne, sino al contrario, es tomarla muy en serio, tomar en serio este nuestro hecho de ser criaturas, nuestra capacidad también de trascender, ¿verdad?, que tiene que ver con esta parte de, de la lectura del mundo con, con pureza o la dimensión hasta mística, ¿verdad?, con la parte de la oración. Es decir, hay ciertas apuestas que son básicas en el modo de entender la, la, la realidad. Incluso una de ellas, que es como muy importante, cuando se habla de la pobreza, por ejemplo, eh, implica meterse dentro de ella, ¿verdad?, colocarse en ella. Entonces, eh, estas apuestas sobre la estructura de la realidad son básicas. De otro modo, falseamos lo que la cadena de amor y lo que el Evangelio quiere decir. Por otro lado, están también las apuestas en el trabajo de la afectividad que nos ayuda a comprender también, ok, qué tipo de amor, qué tipo de afectos estamos buscando y sobre todo, cómo orientar esos afectos. Es decir, todos tenemos de algún modo u otro deseos y, y, y deseamos ciertas cosas, tenemos ciertos anhelos también. Lo que hace la, la, la cadena de amor es plantearnos ciertas apuestas para desear de otro modo e inclusive tal vez desear otras cosas para tener otro tipo de anhelos. Si pongo un ejemplo rápido, es como quien dice, pues yo, el anhelo de mi vida es tener una vida bien, ganar buen dinero y, y pues sí, también hacer bien a otros. Y dices, está padre, pero no salimos de un cierto estándar que por lo general lo que hace más bien es mantener el mundo como está. Está, está padre y, y no, no hay problema en querer tener una buena vida pero a lo mejor es importante poder tener otros deseos, ¿verdad? También que vayan más allá, o otros anhelos que vayan más allá de simplemente acomodarme en este mundo. Y que por lo mismo me implica aprender a anhelar y desear de otro modo. Porque muchas veces, si no obtengo lo que deseo, me frustro, me enojo, me violento. Y, y la cadena de amor nos va enseñando otras maneras de desear en las que podemos seguir deseando, anhelando, y sin embargo, o, o queriendo, y sin embargo, nos da otras maneras de reaccionar, de vivir y de relacionarnos con aquello que deseamos. ¿no? Y finalmente, las apuestas que son necesarias para poder persistir en la apuesta cristiana. Es decir, parecer un juego de palabras, pero es que la propuesta de Jesús no se sostiene si no tenemos también ciertas apuestas. Por ejemplo, ¿cuál? La de una fidelidad a Jesús y una fidelidad al otro, ¿verdad? Por eso decía, es, es algo que no se puede vivir así aisladamente, sino que siempre implica vivirse junto con Jesús y con otros. Porque a la larga se vuelve pesado o puede convertirse cansado. Es como decir, la apuesta de amar. Es cierto, se trata de entregarnos y amar aunque no nos amen. Pero la verdad es que para amar necesitamos siempre que haya otro y también de un modo u otro necesitamos que alguien más también nos ame, aunque sea un poco. Porque si no, pues diría, si nadie hubiera respondido a Jesús, Jesús hizo lo que hizo, pero nadie, no, no nos hubiéramos enterado de él, no sabríamos de él. Entonces, a final de cuentas, es, hay ciertas apuestas para persistir, para sostener esa apuesta, que, que implica también siempre a otros. Y
1: al escuchar esto, Pepe, eh, esas propuestas que tú nos enseñas, la apuesta sobre la estructura de la realidad, la apuesta por el trabajo de la afectividad y la apuesta para persistir en la apuesta cristiana, valga la redundancia, pienso en los distintos espacios al interior del colegio que hemos estado viviendo y promoviendo. Y que creo que esto nos puede dar mucha luz, o a mí me da mucha luz, y yo creo que a nuestros oyentes también les puedo dar mucha luz, al entender la cadena de amor como este llamado a la acción. no A manera de metáfora, el corazón es un lienzo que nunca está terminado, Siempre habrá un nuevo rostro, una circunstancia, una palabra que deje una pincelada de nosotros y la invitación es estar disponibles para que eso acontezca en la
2: interacción con nosotros. Así es. De, de hecho, por eso el volverse cadena de amor o, el, o la acción que queremos hacer desde este sentido de la espiritualidad, pues nos va, nos va abriendo a dejar que otros tracen, ¿verdad? Que hagan marcas en nosotros. Y, y en ese sentido, pues vivir la cadena de amor. Es atrevernos también a marcar la vida de otros, a dejar que marquen la nuestra, que algunas rayas que mejor nos gustaron se van a modificar, pero que al final de cuentas, cuando miramos más a fondo, vamos viendo que nos vamos convirtiendo también en un espacio en el que eh, Dios puede acontecer y precisamente por eso nos volvemos en un lugar, un espacio en el que otro también puede encontrar vida, puede puede ser alguien, puede ser algo más que simplemente un un individuo o un cuerpo caminando. Entonces, la belleza de esto es que nos dejemos convertir en lugares donde donde vamos dejando una huella en, en el mundo que se va mezclando con las huellas de otros y eso nos hace hacer una obra de arte también.
0: Esto es Somos Isig Podcast. Descárganos desde Facebook o Instagram en arroba soyisig.
1: Pepe, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el podcast Somos Easy.
2: Pues muchísimas gracias por la invitación. Y sí, que, que nos la juguemos, ¿verdad? que nos pongamos en juego en, en ese, no dejarnos eh, pasar como sin marcas, sino al contrario, que podamos llegar al, al final de nuestra vida en la entrega con las huellas que han ido dejando otros en, en nuestra vida y las huellas que nos quedaron también al dejar huella en ellos al unirnos a esta causa de Jesús. Ojalá lleguemos bien marcados. Esta fue nuestra
1: segunda transmisión de nuestro podcast en 2021. Hablamos sobre la cadena de amor y cómo permea en nuestro Serisi. ¿Quieres saber de qué hablaremos la próxima semana? Pues te cuento: estaremos dialogando sobre nuestro proceso de admisiones a propósito de que nuestro colegio se encuentra con las inscripciones abiertas. Tendremos como invitada a la encargada de admisión y relaciones públicas, Ruth Alcaraz. Somos EasyC Podcast, un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa. Un canal de comunicación para saber de ti, para conocer de todos los que elaboramos aquí. Soy tu amigo y compañero Jorge Moller. Espéranos la próxima semana y recuerda, somos EasyC. Hasta
2: pronto.
0: Esto es Somos Easy Podcast. Síguenos en Facebook o Instagram en arroba soy Easy. Escúchanos desde Spotify. Guión, Liz Ávila. Producción, Liz Ávila, Rafael Carrillo y Rosana Zamora. Presentó, Jorge Moller. Yo soy Mariana Franco, presentadora y amiga. Somos Easy Podcast, muy cerca de ti.